0: Добрый вечер. Рад сегодня вас всех видеть. Как добрались? Нормально? Я вот а, сегодня а, думал, что опоздаю. А -а -а. Слава Богу, что мы, оказывается, служение перенесли с 7 на 7.30, потому что если бы оно было всем, я бы точно опоздал. А -а -а. Но когда я приехал, увидел всех вас, мне сразу настроение поднялось. А -а -а. На прошлой неделе... У кого-то из вас были конфликты? Или ни у кого не было ни одного конфликта? Вообще, бывают конфликты в жизни? Так, вижу кивание головой. А, у нас у всех есть конфликты. А, бывает посерьезнее, бывает помельче какие-то, бывают бытовые. Мы все с вами рано или поздно проходим через конфликты. какие-то конфликты получается решать, какие-то конфликты не очень получается решать. А, мы с вами не первые, не последние, кто проходит через конфликты. Две тысячи лет назад наши братья и сестры в церкви тоже имели конфликты. И давайте посмотрим сегодня, чему мы можем научиться на их опыте. Мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня у нас 15 глава. Прочитаем с вами с 1 по 35 стих. Итак, «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. И так, быв провождены церковью, они проходили Финикию Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами. И возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезываться язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрали для рассмотрения всего дела. По долгому рассуждению Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между ними и, нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал «Мужи-братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое». «Сим согласны слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скинью Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскать Господа, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие, ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читающих в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавую, именно Иуду, прозываемую Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями» написав и вручим их следующее, апостолам и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Килики, братьям из язычникам, радоваться. По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие из нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнаву и Павлом, Человеками, придавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от и и крови, и удовленина, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдаясь ей хорошо сделайте, будьте здравы». Итак, Отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильными словами преподали наставления братьям и утвердили их. пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам, но Силе рассудилась остаться там. Павел же и Варнава жили в Антиохии, учая благовествуя вместе с другими многими. Слово Господне. Аминь. Вот такая история. Что происходит? Мы видим, как Павел и Варнава в предыдущей главе, они возвращаются после своего первого миссионерского путешествия. Они рассказывают в церкви, что Бог сделал с ними, о том, как Бог открыл двери для язычников, сколько много язычников уверовали, сколько им пришлось перенести трудностей, гонений, и церковь их приняла. И вот после того, как они все рассказали, 28 стих предыдущей главы заканчивается, что они прибывают там немало времени с учениками для того, чтобы отдохнуть, восстановиться. Но тут появляется в 15 главе, в 1 стих, появляются некоторые недовольные их учением, их служением. И мы видим конфликт в церкви. Мы видим, написано в первом стихе, что у них были разногласия. И что они немало, а, устроили немалое состязание. И поспорив, и посостязавшись, а, они решают этот конфликт. Каким образом они решают? То есть мы видим там а, три такие большие части, которые, в принципе, а, применимы к любому конфликту. То есть они а, ищут какой-то внешний авторитет, который был бы, у которого было бы доверие с обоих сторон, они а, выслушают аргументы обоих сторон выслушают обе точки зрения, и третье, они э, принимают решение и дают обратную связь, то есть какое решение было принято. Вот эти шаги, в принципе, могут помочь нам в решении многих наших конфликтов, не всех, но многих. Э, простые принципы о том, как решать конфликт. И, в принципе, вот на этих трех вещах можно было бы и закончить сегодняшнюю проповедь, да, то есть сказать, будут конфликты, вот да, ищите внешний авторитет, выслушайте аргументы сторон, принимайте решение, дайте обратную связь. Можно было бы на этом проповедь закончить, если бы не причина их конфликта. А в чем была причина конфликта? Из-за чего весь сырбор? Какая у них была причина? Причина невероятно важная. Евангелия нашего Господа Иисуса Христа. Это вопрос жизни и смерти церкви. Это вопрос жизни и смерти каждого из нас. И поэтому сегодня мы будем смотреть не на то, как решать конфликты, а на... Саму суть, на Евангелие. Давайте подробнее рассмотрим их конфликт из-за Евангелия. Ну, во-первых, пос давайте посмотрим на то, как они искали этот внешний авторитет. С 1 по 3 стих. Мы видим, у них есть конфликт. А, и суть вопроса какая? Некоторые, которые пришли, такие люди, их, слава Богу, немного, но они бывают, некоторые спорили, что язычники должны обрезываться и исполнять закон Моисеев, чтобы получить спасение. Павел и Варнава, в свою очередь, говорят, что спасение – это дар Божий через Иисуса Христа. То есть, вот две точки зрения. Написано, что они поспорили, и в конце концов они решают идти в Иерусалим. Интересно, что Павел, наверное, мог сделать то же самое, что он сделал в пафе с Елимой. Да? Если вы помните пару глав назад, когда волх в один Елима выступал, Павел просто э, ослепил его, да? он бы мог и этих некоторых ослепить и сказать, вы э, занимаетесь лжеучением, вы неправильно понимаете Евангелие, поэтому вы будете слепы три дня, но не стал. Э, как еще мог этот конфликт быть решен? Бог мог просто небеса открыть и сказать… Некоторые ребята,». Послушайте Варнаву и Павла. Они правильно понимают Евангелие. Они правильно проповедуют Евангелие. А вы неправильно проповедуете. Поэтому вы помолчите. Дайте вот этим двум ребятам проповедовать Евангелие. Но Бог тоже так не сделал. Бог мог, как в книге Даниила, перстом на стене написать. «Вот Евангелие правильное», а вот Евангелие неправильное. Но Бог тоже так не сделал. То есть, воля Божья в данной ситуации в чем была? Чтобы лидеры церкви решили этот вопрос, и они отправляются в Иерусалим, почему в Иерусалим, почему не в какую-то другую церковь, потому что написано, что эти некоторые были откуда, из Иерусалима, они потом говорят, эти люди пришли от нас, и они представлялись как бы от нас, но мы их не посылали, и мы им такого не поручали, и Варнава сам был тоже откуда, из Иерусалима. То есть Иерусалим это была их родная церковь. И лидеры их родной церкви должны бы решить этот спорный вопрос. Причем эти лидеры должны быть авторитетными для обоих сторон. Да, чтобы потом, когда решение будет принято, никто от этого решения не отказывался. Иначе, если этот конфликт не будет решен авторитетными людьми, то тот, кто, как говорится, проиграл в споре, скажет, а я не принимаю это решение. Итак, они принимают решение, идем в Иерусалим, идем в Иерусалим, и идут в Иерусалим. Приходят в Иерусалим, и дальше мы видим, как выслушиваются обе стороны, это важно. В Иерусалиме собираются лидеры, и обе стороны имеют возможность высказать свою точку зрения, это важно. В Писании есть четкая заповедь, да? помните, когда в Евангелии от Иоанна Синедрион решил судить Иисуса, то один мудрый человек сказал Непозволительно нам судить человека, прежде не выслушав его. Это очень важно, важный принцип в жизни, в нашей жизни, потому что очень часто мы так не поступаем. Мы осуждаем человека, даже не выслушав его. Кто-то нам что-то сказал, какую-то молитвенную тему передал, и мы уже осуждаем этого человека за спиной. Не выслушав его часть истории, не выслушав его аргументы, это неправильно, так нельзя делать. В этой ситуации мы видим, что и у Павла, и у Варнавы есть возможность рассказать э, в четвертом стихе, как Бог открыл двери в царство язычников для язычников без обрезания, без закона, и подтвердил это через чудеса и знамения, Павел и Варнава рассказывают, свою точку зрения, но в пятом стихе написано, что и некоторые а, тоже имеют возможность сказать о своей точке зрения. Они говорят, что нужно обрезывать всех язычников, что все они должны соблюдать закон Моисеев. Их точка зрения тоже предельно ясна а, для аудитории. Вот две точки зрения. Теперь обе стороны выслушаны. И дальше мы видим, как два самых влиятельных лидера церкви, это Петр главный из апостолов и иаков старший пастор церкви в иерусалиме они берут слово и они говорят свое мнение и после этого решение принимается итак давайте посмотрим на выступление этих двух столпов в церкви петр и иаков давайте посмотрим сначала на аргументы петра С 7 по 11 стих петр встает и начинает говорить для Петра это очень тяжелая тема, мы уже много глав читаем о Петре, о том, как для него вот эта твердыня, понимание того, что Бог любит язычников, точно так же, как он любит евреев, она для него неподъемная, он не может этого принять и понять и в это поверить, то есть для него это такая твердыня, которую Иисус разбивал, разрушал в нем много-много лет, и даже посмотрите, 7 стих с чего начинается? По долгому рассуждению Петр, Петр рассуждает долго, причем речь идет не только вот об этой конкретной ситуации. Вы должны понимать, что с первой главы по 15 уже 20 лет примерно прошло, то есть с тех пор, как Иисус ушел, уже 20 лет прошло. Да, Иисус ему 20 лет назад уже сказал, что мое Евангелие для всех народов. Петр сам в своей первой проповеди говорит, это Евангелие доступно и для ближних, для евреев, и для дальних, для язычников. Он сам об этом проповедует, он проповедует то, во что сам не верит. К сожалению. Иисусу пришлось несколько раз ему говорить, то мы читаем с вами в книге «Деяний». В 10 главе, то есть он говорит, выходите из Иерусалима, идите из Иудеи Самарии до края земли, идите к язычникам, они не хотят идти. И в 10 главе все-таки Иисус пришлось прийти к Петру в видении. Три раза он ему говорит, кое-как. То есть Петр кое-как идет все-таки к Корнилю и видит там, как Бог спасает язычников, даже которые не закончили слушать его проповедь. Кроме этого, в книге «Послание Галатам» во второй главе мы читаем, как Петр ходил в Антиохию и там ел с язычниками до тех пор, пока не пришли другие верующие из Иудеи. Как только они пришли, он перестал кушать, общаться с язычниками, садился за стол только с евреями, и Павел при всех обличил его, и Варнаву тоже, что они поступают не поистине евангельской. То есть для Петра это был долгий, мучительный процесс осознания того, что Бог любит язычников так же, как и евреев, что Бог спасает язычников по благодати так же, как и евреев. И поэтому Петр говорит, вроде в 11 главе я уже вам рассказал, как я ходил к Корнилию, и вроде бы мы этот вопрос уже решили и закрыли, что Бог спасает и язычников. Но какие выводы он делает из личного опыта, он говорит. Бог меня первого призвал, чтобы я шел к язычникам. Я 20 лет уже этому сопротивляюсь, все-таки я сходил, но все равно до конца еще не могу осознать вот глубину этой благодати Бога к язычникам. Так вот, что Петр заявляет, он говорит, спасение только по благодати. Посмотрите, в 8 стихе он говорит, «Сецевидец, Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». Когда Бог даровал Духа Святого Корнилию и его э, семье, всем его родственникам? Что они, что они для этого сделали? Ничего. Они просто слушали проповедь, и Дух Святой сошел на них, и они уверовали. И в одиннадцатом стихе он говорит, мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Благодатью. Благодатью мы спасаемся так же, как они. Что такое благодать? Благодать это незаслуженная милость. Если милость заслуженная, то это уже не благодать. Об этом говорит Павел. Павел почти в каждом своем послании очень много говорит о благодати, послании к римлянам. Почему для него это актуально? Потому что куда бы он ни пришел, везде, везде, везде он будет встречать людей, которые будут говорить о том, что благодати недостаточно. Поэтому в каждом своем письме и в каждой своей проповеди Павел очень сильный акцент делает на благодать. Итак, в третьей главе послания римлянам, в 23 стихе написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». То есть вот что он говорит – Наше спасение по благодати. Павел в этом отношении, он вместе с Петром говорит, спасение только по благодати. В 4 главе, в 4 стихе написано, «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующего в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяет в праведность». То есть он говорит, если... Твоя, если ты заслужил, заработал свое спасение, то это не благодать, это твоя зарплата, это то, что тебе Бог должен, но Бог никому ничего не должен, потому что все согрешили, все лишены славы Божьей, и, и спасение, которое мы получаем, это спасение по благодати. Итак, первый пункт, который он говорит «спасение». Только по благодати, никакой заслуги. Сколько бы ты ни служил Богу, сколько бы ты ни ходил в церковь, сколько бы ты ни читал Библию, сколько бы ты ни участвовал в миссии, сколько бы ты праведных дел не сделал, это ни на сантиметр не откроет тебе дверь Царства Небесное. Почему? Дверь Царства Небесное открывается только благодатью. Никакими не нашими делами, ни нашими заслугами, ни великими делами, ни малыми делами, ни деньгами, ни характером нашим. Только благодатью. Вот это важно, чтобы Петр понял и чтобы все его слушатели понимали, и чтобы мы это понимали. Спасение только благодатью. Второе утверждение Петра. Спасение только по вере. Да, Посмотрите еще раз. Он говорит в седьмом стихе. Вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Вот цель. Их вера. Спасение по вере. И в 9 стихе он говорит, что Бог не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Когда Петр проповедовал Корнилию в 10 главе, он им не сказал, теперь, дорогие мои, вам нужно навести вашу жизнь, вы язычники, значит, перестаньте пить, курить, перестаньте делать то, это, начните делать это, то, и тогда, может быть, Бог даст вам Духа Святого, и, может быть, Бог вас спасет. Нет, он даже проповедь свою не успел закончить, и Дух Святой уже сошел на них. Как мог Дух Святой сойти без очищения сердец? Этого невозможно. Поэтому логика Петра такая, что это верой, да, Бог спасает по благодати через веру этих людей. И третье утверждение Петра. Спасение только по благодати, спасение только по вере, спасение только в Иисусе Христе. В 11 стихе он говорит, но мы веруем, что благодатью Господа и Иисуса Христа спасаемся, как и они. То есть спасение только в Иисусе Христе. Причем, посмотрите, удивительное заявление Петр говорит о спасении в Иисусе Христе. Если бы мы были на его месте, то скорее всего, мы бы как сказали, что язычники получают спасение так же, как и мы. Да, то есть нам кажется так же правильно, они евреи, им принадлежит спасение, спасение, что язычники спасаются так же, как и мы. Но Петр не так говорит. А как говорит Петр? Он говорит, мы, евреи, спасаемся так же, как они, язычники. Вот это утверждение. Не язычники спасаются так же, как евреи, а евреи спасаются так же, как язычники. Как? Он объясняет. Благодатью по вере в Иисуса Христа нашего Господа. То есть для, для Петра это был долгий процесс осознать это, понять это, поверить в это и начать это проповедовать, что единственная возможность для спасения – это благодатью через веру в Иисусе Христе. А, И он объясняет, потому что законом никто никогда не оправдывался, ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Закон – это иго рабства. Галатам 5 глава, 1 стихе апостол Павел говорит – это иго рабства. И в 5 главе, в 3 стихе он говорит – конец закона – Иисус Христос. Целью закона никогда не было привести человека к спасению. Целью закона было всегда привести человека к пониманию нужды в благодати и нужды в Спасителе. И этот Спаситель пришел, Его имя – Иисус Христос. Какой вывод Петра? Какой вывод мы делаем из речи Петра? Какой вывод сделали аудитории из речи Петра? Есть только один народ Божий. Это люди, искупленные Богом и спасенные им по благодати через веру в Иисуса Христа. И это никак не связано ни с национальностью, ни с твоей религией. Павел пишет послание Римлянам, 10 главе, 12 стихе. Ибо нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь. Поэтому мы сидим здесь, люди разной национальности, возможно, даже разной религии. Но если вы искуплены Иисусом Христом по благодати и вере, вы являетесь народом Божиим, одним народом Божиим. Давайте аминь на это скажем. Аминь, Аминь. Еще интересный момент. Когда мы последний раз с вами видели Петра, Поминайте. А, нет, чуть попозже. 13 глава. Помните, когда Петр и Варнава принесли деньги из Антиохии в Иерусалим? Потом мы читаем, как апостола Якова казнят, а апостола Петра чудесным образом Бог выводит из тюрьмы. Помните эту историю? Что случилось дальше с Петром? Он ударился в бега, и после этого 7 лет прошло. Мы больше ни разу его не встречаем. И вот через 7 лет он появляется, один раз его в Библии только появляется в книге Деяний, в 15 главе. Теперь давайте спросим себя, для чего в 13 главе Бог спас его чудесным образом? Для какой цели? Чтобы в 15 главе он мог встать и сказать, вот что такое Евангелие. Бог призвал меня первого проповедовать Евангелие язычникам. И вот что, что такое Евангелие является, и вот чем оно не является. Его аргумент личного опыта, личного откровения, которое он получил от Иисуса, перевесило чашу весов. То есть мы сейчас будем читать, когда Иаков, пастор этой церкви, станет и будет говорить, он будет основываться на том, что Петр сказал. Если бы тогда в 13 главе, Петра казнили так же, как и Иакова, я не знаю, какое бы, какое бы решение вынесло, вынесли апостолы и старейшины церкви в Иерусалиме в этот раз, но когда мы читаем деяния, мы видим, да, как Бог действует, как проведение Божье действует, даже когда мы не знаем и не понимаем. И кажется, куда-то Петр потерялся, 7 лет его не было. И вот он приходит на, опять на историческую сцену, и мы видим, как Бог его использует. Очень красиво. Давайте теперь посмотрим на аргументы Якова с 13 по 21 стих. Яков начинает с ссылки на Петра. Он говорит, Яков является старшим пастором церкви в Иерусалиме. Это не тот Яков, которого казнили в 13 главе, тот был апостолом. Этот Яков является сводным братом Иисуса этот человек, который написал послание Якова, который мы совсем недавно с вами читали, является основным пастором, старшим пастором церкви в Иерусалиме. Так вот он говорит, Симон нам только что рассказал о плане Бога по спасению язычников. Бог – это не новый план. У Бога не был план А, план Б. У Бога всегда был план благословить все народы, все народы, не только евреев, но все народы, всех язычников. Это был план Бога с самого начала. И он говорит удивительную вещь, он говорит, с этим это не, только, а, это не только, мы знаем это не только потому, что Петр это сказал, он говорит, с ним, с Петром, с Кифой согласны все пророки, все пророки. Когда он говорит все пророки, он имеет в виду весь Ветхий Завет, это учение о том, что Бог любит всех людей, всех национальностей, оно проходит через весь Ветхий Завет. И вот это слово согласны, знаете, какое греческое слово, симфония. Это симфония, там нет никакой дисгармонии в Ветхом Завете по поводу план А, план Б. Это план Бога с самого начала будет, благословить все народы, через Израиль, через Мессию, который пришел от евреев, но благословить все народы. И один из примеров, который приводит Иаков, он отправляет нас к пророку Амосу, 9 глава, 11-12 стих, где написано, что Бог хочет, чтобы его храм, настоящий храм, Сломанная скиния, о которой он говорит, скиния Давидова, была храмом для всех народов, для всех национальностей, для всех язычников. И вывод какой? Яков говорит, воля Бога всегда была, есть и будет спасение всех язычников. Поэтому он говорит, мое мнение, он заканчивает делится своими соображениями, он говорит, мое мнение, я полагаю не затруднять обращающихся к Богу к язычников. Я думаю, это такой э, э, политкорректный язык, э, не, не, не подвергать их обрезанию, не э, заставлять их исполнять весь Ветхий Завет, это не просто затруднение, это тупиковый путь. Э, только что Петр говорил, никто никогда не смог исполнить весь закон, даже если, может быть, были фарисеи, которые выполняли какие-то правила внешние, но в сердце, они не могли любить Бога. И поэтому Иисус, основное э, претензия к фарисеям была именно в их состоянии, в их сердце, а не в их внешней религиозности. Поэтому Петр говорит, это не могли сделать отцы, это, не, это мы не можем сделать современники. Зачем мы это иго, рабство перекладываем на шею язычников, когда мы сами не, не смогли это сделать? Но Яков говорит, э, он пытается найти... Баланс, он говорит, но важно, чтобы обращенные язычники больше не участвовали в языческих богослужениях и воздерживались от части языческого, и он отперечисляет, то есть это от осквернения идолами, от блуда, потому что в каждом языческом храме была храмовая проституция, то есть распущенность, то есть сексуальная распущенность были частью богослужений в языческих храмах и кровь, то есть это было частью жертвоприношений для идолов, они пили эту кровь и так далее. То есть он говорит, если уж вы покаялись, то вот ради ваших братьев-евреев больше не участвуйте в языческих богослужениях. А это мое мнение. И дальше мы читаем, какое решение принимает совет. В 22 стихе написано, тогда апостолы, старейшины и вся церковь, посовещавшись, помолившись, там написано, согласно Духу Святому, в 28 стих, они принимают решение и дают обратную связь о своем решении. То есть написано, совет принимает решение, в 22 стихе, совет назначает посланников этого решения, в 22 стихе, 27 и 32 стихе, это а, три раза повторяется, что за посланники, а, сила и иуда, а, они назначают, этих двух посланников, почему они не сказали Варнаве и Савлу, вот вы теперь передайте письмо, и вы расскажите о нашем решении. То есть это должны быть независимые ребята, да, чтобы никто, никто не заподозрил в том, что они там в свою пользу перетянули одеяло. То есть они назначают лидеров церкви, силу Иуду, идти в Антиохию, передать письмо. И они, этот совет записывает решение на бумаге. Очень важно посмотреть, что они написали. Во-первых, они говорят церкви, радуйтесь, то есть они не хотят загонять церковь, которая находится в состоянии конфликта, в какую-то депрессию. Они говорят, радуйтесь, даже несмотря на эту ситуацию, все равно радуйтесь, радуйтесь. И дальше они говорят, эти некоторые смущающие вас учения и колеблющие души ваши. Очень важно понимать, что бывают в церкви люди, некоторые, не все, некоторые. Это слово «некоторые» три раза просто встречается в нашем тексте. Так вот эти люди, они смущают людей и они колеблят души. В контрасте, помните, да, когда Павел и Варнава пришли к предыдущей главе, пошли по церквям, по всем, что они делали с душами учеников? Они утверждали души учеников и увещевали их. Вот что нужно делать в церкви? Утверждать души учеников и увещевать. Что не нужно делать в церкви? Не нужно колебать души учеников и не нужно смущать их. И в сегодняшней главе мы тоже видим, как в 32 стихе написано, Иуда и Сила, после того, как они прочитали, они преподали наставление братам и утвердили их. То же самое мы видим, да, они утверждают души учеников в контрасте с теми ребятами, которые эти души колеблят. И поэтому в письме написано, они э, колеблют ваши души и смущают вас чем? Что заставляют вас обрезываться и заставляют вас соблюдать закон Моисеев. Мы этого не поручали и мы сами этому не учим. Это решение единогласное. Иуда и Сила, наши представители, их слушайте. Они вам все расскажут, то есть все, что мы письменно написали, это кратко, но они вам все это объяснят на словах будут использовать много примеров из Ветхого Завета, на основании Писания объяснят план Бога спасению язычников, а Варнава и Павлу мы любим, то есть они тоже показывают авторитет, Варнава и Павла, и это угодно Святому Духу, и нам не возлагать на вас никакого времени, кроме всего необходимого воздержаться от участия в языческих богослужениях. Соблюдая сие, сделайте хорошо, ну и заключение, которое мы все хотим услышать, будьте здоровы, да? будьте здоровы, хорошее пожелание всем нам. Вот сегодняшняя история, какие выводы, важные выводы для нас, помимо того, как решать нам конфликты. Ну, во-первых, если вы а, до сих пор еще не знаете Бога, благодать, о которой сегодня говорил Петр, о которой сегодня говорил Иаков, о которой говорили Варнава и Савол. Эта благодать доступна для вас здесь и сейчас. Божье прощение всех ваших грехов, вашей вины, вашего стыда, все, что вы сделали и все, что сделано было против вас, о чем вам неприятно вспоминать, это все покрыто кровью Иисуса Христа, и эта благодать доступна здесь и сейчас. Примите ее. Просто молитвой, верой примите ее и скажите «Спасибо, Господь, я принимаю твой дар прощения». Для тех, кто уже верующий, для тех, кто уже искуплен, для тех, кто уже принял Духа Святого. Живите этой благодатью. Живите и радуйтесь. Здесь написано радуйтесь, радуйтесь. Радуйтесь благодати. Будьте благодарны за эту благодать в своей жизни. И радуйтесь за благодать в жизни ваших близких. Радуйтесь за их успехи в служении. И сами служите усердно. Не будьте, как эти некоторые, которые... Эм, колеблют чьи-то души и смущают. Да? Нет. Служите сами и ободряйте других. Служить в благодати. Помните о великом поручении, которое Господь нам всем оставил. Благовествовать и воспитывать учеников. Укреплять души. Свои укреплять души наших близких. И будьте здоровы. Аминь. Помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за сегодняшнее замечательное слово. Слово важное. С одной стороны, оно говорит нам о том, что нужно решать конфликты, нужно уметь решать конфликты. Конфликты – неизбежная часть нашей жизни, к сожалению, или, или, или просто такова реальность. Но на самом деле текст гораздо глубже. Текст твой говорит о невероятной важности и красоте твоего Евангелия, твоей истории. Даже для апостолов это такая была тяжелая тема, так тяжело было понять твою благодать, ко всем людям, независимо от национальности, языка, возраста, пола, зарплаты, образования. Твоя благодать доступна для всех, здесь и сейчас. И мы, как бы это невероятно ни звучало, мы, мы благодарны Тебе, мы верим, что мы спасены. Только благодатью, только верой, только через Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Научи нас жить этой благодатью каждый день. Радоваться этой благодати каждый день, которую никто у нас не отнимет. Радоваться за э, успехи в служении других людей. Э, не колебать их души, не смущать их своим учением, но радоваться за них. И самим служить, служить в благодати Божьей, в силе Духа Святого, служить, выполнять Твое великое поручение, ради которого Ты нас оставил здесь, нести Евангелие погибающим людям, не спасенным людям, людям, которые до сих пор еще не знают Тебя, не знают Твоей благодати, нести им Евангелие на этой неделе и наставлять их, утверждать их души. Благослови нас и дай нам для этого здоровья, здоровья духовного и здоровья физического. Во имя Иисуса. Аминь.